0: Since the Hemos vuelto <risa> Estamos aquí Estamos aquí, Pero querida bueno. ¿Y ahora? Ya era hora. Ya era hora, tú crees. Un poco sí. Yo creo que nos hemos merecido y bien merecido todas estas vacations. Ha sido largo. No, ha sido genial. ¿Eh? Sí. Claro, es que tenemos dos diferentes eh, caras de nuestro verano, porque yo me lo he pasado... O sea, ha sido el mejor verano de mi vida. El mejor verano de tu vida. Me he reído tanto, tía. Qué bien. Entre entre dos cosas, contigo en La verdad en es que nos, vemos, nos hemos pasado muy bien, en Zara. ¿eh? Me he pasado todo el verano con amigos, chisporroteando por todas las playas de España. <risa> Creo que no hay que salir de España en verano, jamás. Has hecho bien
1: has hecho bien, no hay que salir. Bueno, yo he salido sí. y ha sido, ha sido una experiencia. Ha
0: <risa> sido <Sí>, una experiencia. <risa> sí, hija, es que te has ido un poco a currar. Po bueno,
1: sí, luego. Eso te lo que sí. pasado pasa bien en, sí, en Querétaro. En Querétaro ha sí, sido un sitio precioso. Sí. Un, ami un amigo, un beso muy fuerte ¿Un a toda amigo, la gente. Un amigo para México. Graspuco.
0: <risa> Skull. de, de que nos escuchan eh. Ya en lo Querétaro sé. hombre, México. Sí, nos sí, adoran sí, sí. nos adoran nos adoran y, Mamá adoraba y tenía a México, unos anfitriones sí. que tengo que darles
1: un beso muy grande a Alberto y a Paula sí. que en Ciudad de México fueron los mejores anfitriones del
0: mundo mira hija pues muy bien no, pero aclara que en México te lo pasaste bien me lo hija, genial sí. pero qué bueno que has tenido ahí un poquito de ansiedad un poquito bueno mis sí. cositas ya sabes. no, porque en verano es verdad que mm. puede pasar esto sí. que te olvides un poco o que te venga la, la ansiedad y los miedos porque de repente lo estás haciendo nada. Y de, ¿no? y de... Y vienen los fantasmitas. Qué fuerte. Pero qué bueno, fuerte chica, todo bien, todo bien. Este es el primer verano de mi vida que he sido feliz. O sea que, <risa> francamente, lo, yo lo, yo, choca yo lo porque lo esto es motivo de celebration. Celebration total. Bueno, vamos a ver. Lucinda, recuerda lo de las cosas burocráticas de los shows. <risa> vamos allá con la burocracia. <risa> que yo ahora lo divertido. <risa> que tú haces lo guay. No, no es broma.
1: A ver, eh, quedan poquísimas entradas para los shows de Barcelona sí. y hemos agotado si no me equivoco ya en Madrid en Madrid Prácticamente, si sí. no del todo. Sí, sí. Ultimísimas entradas para 17 de septiembre, septiembre y la fecha de noviembre, que sí. si no me equivoco es el 19, si no me equivoco. Sí. Así que, compañeras
0: catalanas… ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué está pasando aquí? Que luego no digan que cata agarration, no, 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 no eh. nada de tópicos, por favor. <risa> Agotadnos el ya, empe ya. ya. empezamos con las chorradas. Bueno, vamos a ver, Cristina, sí. Muchas gracias por <risa> por la burocracia. Por la burocracia. <risa> Bueno, vamos a ver. Bienvenidas, concursantes, a este curso 2022-2023. Estamos aquí un año más, nosotras, vuestras compañeras de fatigas. Dos señoras que se dan cita cada 15 días y no paran de hablar. Esto es así. Podríamos hablar de nuestra vida y de las vidas de otras mujeres a las que admiramos. Toda la vida. Podríamos hablar de ellas toda la vida. Este podcast, este posca, este posca, este posca, <risa> este posca hija mis, mía. Este podcast puede ser inmortal porque la vida, la propia y la de las demás, da para mucho. La vida da para muchísimo, este podcast. Hasta el infinito.
1: Va a durar hasta el infinito. Hoy. Pues sí,
0: toda la vida. Bienvenidas a Deformes Semanal y al Total, tu podcast de referencia, el podcast de las listas, Lucinda, donde nosotras os narraremos de manera insuperable. <risa> no he escrito, no he escrito. No, os narraremos de manera insuperable. Todo hay que decirlo. Bueno, un momento, aquí un inciso que voy a decir lo que no tengo que hacer, pero lo estoy haciendo ahora. Yo prometo que este año no mire por las ramas, lo juro, te lo juro, Lucía. Pongo adiós por testigo, que jamás volveré a irme por las ramas ni a pasar hambre.
1: Mira, eh, apuntemos este minuto porque lo recordaré. Sí,
0: iré directa al tema en cuestión o por lo menos leeré las frases enteras sin que parezca que una ardilla ha pasado frente a mí <risa> con cuatro castañas Y fumándose almendras. un puro. Sí. ¿O quiero que comen las...? ¿Ves? Just, si empezamos, just... sí. Ya empezamos. Uh, comen... ¿Cuánto ha durado, eh? No, pero cuál... ¿qué es...? Arañas, no. Castañas, arañas? No, almendritas, no. Eh, um, Avellanas, Eva, no? Eva López, en, la, en los... Nueces. nueces. No. Avell no, joder, eso que es, tiene un capuchón en el... Bellotas. Cula. Bellotas. Bueno, Eva, Eva López, es que en, en los mandos de esta <risa> que me encanta decir. <risa> Gracias, Eva. Muy bien, hija. Bellotas. Bueno, que no, que no me voy a liar. Ya, ya no,
1: ya lo veo. Que no me lío, que no me voy a
0: liar, que esto además se lo he prometido a mi psicoanalista que voy a ir directa al grano y te voy a meter mal. Bueno, vamos a ver. Os narraremos, como digo, de manera insuperable, lugares comunes entre nosotras, entre nosotras, nosotres. Situaciones eh, de la existencia como el trabajo, el amor, la moral, la pertenencia política. Aquí te sentirás representada y vengada. Así que viaje con nosotras si quiere gozar. Viaje con nosotras si quiere gozar y disfrute. ¿Te acuerdas? De todo el pasar y disfrute. De esta Hasta historia que na, ni, no, ni, no, na. Me encanta Gurruchaga, por cierto. Buenísimo. Te quiero, Gurruchaga, es que me caes muy bien. Bueno, no sé qué estás haciendo ahora mismo. Bueno, vamos a ver. Bien, Lucía, hoy vamos a hablar de la huida. Sí. Este es nuestro tema, la huida. La huida. Entonces, eh, tú vas a hablar más ahora. Que no, que yo lo que. No, es que tengo. No, 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 espera. Es... Oh, ya estoy como la rilla, me ha venido. No, a ver, vamos a ver, Lucía, escúchame sí, bien. Te escucho. Concursantes. No, concursantes sí, porque sí. la E Inclusive. Inclusive, total. No, pero concursantas, mejor me gusta más. Muy bien. Silvia Plath escribía lo siguiente. Lo más difícil es vivir en abundancia en el presente sin dejar que se manche por miedo al futuro o el arrepentimiento por el pasado. Mm. Es decir, Lucía, siempre sí. he querido decir esto. Creo que ya he dicho esto en alguna ocasión que me gusta decirlo. A ver. Hay dos tipos de personas. A ver, esto lo has <risa> dicho en el podcast clarísimamente. Me chifre decir esto. Hay dos tipos de personas, ¿de sí. acuerdo? las que viven el presente con los fantasmas del pasado muy presentes y que no le dejan ser feliz en el momento actual que están viviendo y las que piensan continuamente en el futuro y tampoco viven a tope el presente por pensar en las consecuencias futuras. ¿No estás de acuerdo? Y a veces puede ser las dos cosas a la vez Bueno, all the, all, in the, all the things in the same time. Exactamente. ¿Se dice así? No, pero bueno, pues nada. ¿Cómo se dice? All, all at once. Uh, all at once, claro. ¿Ves? Uh, de, de economía <risa> de, de, de lenguaje del lenguaje en plan, inglés. Los ingleses son muy así. Yo hablo sí. fatal. Se ha muerto la reina, por cierto. Sí, sí, sí. Bueno, pues uh, pésame a la familia y, uh, y a que, los ingleses, que, los británicos. Sí, a todos. A todos, a todos los que los juntos. Eh, lo sufran. Sí. Yeah. bueno a mí me calla bien esta... bueno me da bueno igual tan igual un poco esto, sí pero bueno sí, no, sí bueno qué sé yo es historia no sí y todos esos trajes bueno bueno a ver bueno luego fíjate existe o sea están los que piensan en el pasado y no viven en el presente los que piensan en el futuro y, y están cagados de miedo porque a lo mejor tienen una situación horrible están en paro o, o bueno o no o, o, o cosas pase, niners, sí. y no viven en el presente y luego está la gente equilibrada que son ¿Entiendes? Tres. Eh, claro. Que vive sin miedos y disfruta de su momento vital. ¿Dónde está esa gente? No tengo ni idea. No Nuestros lo... amigos no son. No, yo no los conozco. ¿Tú los conoces? No, yo bien, bien Yo, eh, no, así como que, que piens, como que esté bien en el momento presente ¿sabes? bueno, tú estás un poco ahí ¿eh? no, espera, ahora te voy a desarrollar esta ah, idea bueno, pero por bueno. favor no, pero hombre, ahora te voy a... no, no, los fantasmas siempre de bueno, canando, eso siempre, todo, todo, siempre, me siempre está a ahí a, casa, canando,
1: toc, toc. De, toc. a las 3, de, a la las 3 mañana, de la mañana cuando te desvelas joder, bien, claro.
0: a ver en fin, esa gente no, no, no puede existir, entendéis, porque hoy es para atrás o hoy es para adelante. Sin embargo, eso no quita que tengas temporadas vitales fantásticas, como yo he dicho, y otra vez un momento muy dulce, aunque es lo que te iba a decir. Mi inconsciente, Lucía Ligmaer, con Cunzatnas, por las noches en mis sueños, mm. me diga, ah, que estás bien, eh, estás tranquilita, estás a gusto. Este verano estás como el Dios. Estás fantástica. Pues toma pesadilla con tu traumita. Ya ves. Me he pasado un mes con pesadillas.
1: Eso es porque estabas descansando.
0: Eso es porque estaba bien, efectivamente, y tal. Bueno, mi novio me ha dicho que era por la melatonina, que sienta más un poco ah, mal. Ah, bueno, también, que da, da pesadillas, ¿eh? A, a mucha ¿Ah, sí? gente,
1: sí. La melatonina a mucha gente le da pesadillas. Vaya, hombre,
0: pues no iba a ser mi inconsciente que era la melatonina, ¿no? No estaba muerto que estaba de parranda.
1: Y todo juntito siempre surge, pero no te culpabilices, por eso es la melatonina y ya está.
0: La verdad es que la melatonina a veces hace que te duela el estómago. ¿Ah, sí? Sí. No sabía esto, bueno, este pues, coti uh, que me traes bueno. <risa> médico. Pero, a ver, pero vamos a ver, me da igual mi inconsciente porque ahora mismo estoy exactamente donde quiero estar. Vamos a hablar de esto estoy exactamente donde quiero estar. He pasado un verano escandalosamente divertido, hacía mucho tiempo que no era tan feliz y me encuentro verdaderamente bien. Es muy importante, Lucía Ligmar, estar en la vida donde se quiere estar. Buscar eso, buscar su sitio. Yo muchas veces en la vida he estado donde no quería estar ¿eh? y pensando en el futuro, huyendo hacia adelante, buscando una situación mejor. Pero muchísimas veces Lucía ha estado en la vida donde no quería estar. Mi pasado me perseguía y mi futuro también. Momentos vitales larguísimos estando donde no quería estar pero ahora estoy donde quiero lo he conseguido con 39 años qué fuerte
1: pues felicidades <risa> lo digo de verdad pues es muy gracias. importante eso muy importante además es muy importante darse cuenta de que uno está bien cuando está bien Sí. porque cuando uno está mal siempre se da cuenta de que está mal sí. uno lo puede no lo puede evitar pero cuando está bien una vez hace como que no pone el piloto automático pero disfrutarlo es precioso pues muchísimas eh,
0: suerte conmigo misma y a todas eh, gracias bien aunque mi inconsciente me haya ten hecho tener pesadillas cada noche en verano da igual ha sido increíble esto como digo Estoy donde quiero estar. Bien. Como dice Marguerite duras de la que hoy voy a hablar sin parar en este podcast y creo que todo el año, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Hay que buscarse uno mismo, hay que buscarse una misma lo más cerca posible del paraíso. Mm. Qué frase tan bonita, ¿verdad? preciosa. Hay que buscarse lo más cerca posible del paraíso. Así debe ser, amigas. Luchemos por eso. Yo ahora lo estoy, ¿no? Sí. Heaven, I'm in heaven. Estoy en el heaven, muy bien. ¿Cuánto durará Lucía Ligmaer? Hagamos apuestas, 20 pavos a que la semana que viene la estoy en la mierda. No, 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 va a durar, va a durar. Esta bueno,
1: vez va a durar, ya verás.
0: Vamos a ver. Vamos allá. ¿Qué nos tienes que contar, Lucinda?
1: Pues mira, hoy venimos con la huida, no con el acto de huir, que es lo que quiere hacer todo el mundo estos días. Se acabó el verano, queremos evasión, escapismo, maneras de no entender que tenemos que estar aquí, frente a esta vida diaria otra vez. Cada día, una vez más, siempre volvemos igual. Todos menos yo, que tenía más ganas de volver que nadie.
0: Esta mujer, de verdad. Si llego
1: a tomarme una cervecita más o alguien me vuelve a decir que mire al horizonte y no piense en nada, deja de pensar, sí. me clavo un tenedor en la mano, os lo digo a todos. Sois todos muy especiales, queréis vivir un verano perpetuo, muy bien. Eh, pues yo no, yo necesito mi rutina, mi vida para detestarla, aunque sea, para querer cambiarla entera, pero la necesito. Todas esas cosas que odiaré en un mes, sí. ir a comprar pescado al mercado, Mirar por la ventana mientras me tomo una infusioncita. Una tacita
0: estas... tranquilita, me la ventana?
1: tranquilita. Sí, hay una gotita de lluvia. Mm, mm, bueno, Que viene el otoño. Sí. Mirar por la ventana, como decía, lo más importante es decidir quién seré el año que viene, Ajá. porque aunque no lo creas, todos decidimos quiénes seremos el año que viene en esta semana tan frágil que es la primera semana después del verano. ¿Tú quieres ser cyberpunk? No, seremos existencialistas francesas Ajá. que visten de negro me y beben los... pernod. Sí. ¿Nos haremos traperas? ¿Quién lo sabe? ¿No lo sabe? ¿Cuántas preguntas, Isabel? <risa> yo no me voy a hacer trapera en la tampoco. vida. Las decisiones importantes se toman en estos días y yo he tomado varias, aunque no voy a decir cuáles son. A lo mejor al final del podcast digo alguna. No lo sé, lo voy a pensar. Ajá. Hoy venimos con la huida, la huida sí, el acto de alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor o para evitar un daño o un peligro. Sí. Esa es la definición que he encontrado.
0: Ah, muy bonita. Sí, la
1: verdad es que sí. Ah, me voy, huida. O simplemente marcharse sin saber bien a dónde vas por si acaso viene algo. Un incendio, una propuesta de matrimonio, nunca se sabe. Ya. Huir de todo eso. Sí. El caso es que si algo nos define como humanos es, por un lado, la capacidad de anticiparnos, como sí. decías tú. Nosotras somos muy de eso. Y muy tuyo. de proyectar también a veces. son Nos mucho, inventamos mucho.
0: historias muchísimo y luego nos son así de eso voy a hablar hoy, fíjate. Es que acertamos y luego no. Eso
1: es. Eh, nosotras somos muy de anticiparnos, ves a alguien, hablas con esa persona, te atrae, te gusta y acto seguido te dices, ¿para qué me voy a enamorar si me va a dejar en seis meses? Ya, eso es anticiparse. Sí. Un poquito. Bueno. Pero a veces es así. Esto lo hemos hablado mucho a nosotras y eso es lo que hacen los humanos, anticiparse al desastre o incluso al placer. A veces disfrutar, a veces rechazarlo como si fuéramos místicas medievales. Dices, no, no, no quiero ese placer ahora. Ahora no me viene bien. <risa> La anticipación muchas veces nos lleva a la huida por el puro acto
0: de proyección. Sí. Muy de proyectar. Yo tengo un proyector. <risa> que es el amor de mi vida, ya lo he dicho tantas veces.
1: Podría patrocinar este programa, <risa> pero no. <risa> bueno,
0: yo tengo un proyector. Y perdón. allí proyecto. <risa> mi vida, la tuya. A ay mi amigo Jaime Zarataín, ¿eh? que le veo que en intimidad, qué pa. pa. Qué buena ¿Eh? serie, qué pa, ¿verdad? No qué bueno, digo, qué bueno. no, buena serie, qué pa, no. Qué buena serie, intimidad, qué bueno está nuestro amigo Jaime. Está buenísimo. ¿Qué, la fa, que, que, joder, Jaime, es que estás. Te toma pan y moja, ¿no? de o, bueno, o pan pongo, toma y moja. Me ma...
1: pongo roja de pensamiento. Hombre, es
0: que yo cada vez que le veo.
1: Y yo, a mí se es que me olvida lo guapo que es. No, y hombre, luego era, aparece sí, y dices, sí, pero Esta persona de dónde sale.
0: Qué guapo eres. Qué guapo eres, hijo. No, pero escucha, y luego buenísimo actor. Bueno, por supuesto. La hace de Kepa. ¿Kepa? Ah, en en, <risa> en Invisibles. En Intimidad, que es una serie fantástica. Muy buena, muy buena. No, y a, y a, muy bonito sale Bilbao. Y a, sí, sí, eh, es que sí. Y el campo. El campo. Todo no, no, ese, no pero <risa> que es verdad que Kepa, qué guapo eres. Jaime, Jaime, mmm, Jaime. <risa> Hola Clara. Jaime. <risa> Esta noche vemos a Jaime. Sí, qué bien. Qué bueno, igual, yo, igual yo no voy a la <risa> bueno, fiesta.
1: Tú eres un poco eso. De la... Entonces, lo que yo llamo, con mis amigas de Barcelona, un a lo mejor me paso. No,
0: es que ¿sabes qué pasa? Que me han echado la bronca porque mmm, tenía otro plan. Ya, yeah. y, y, y tienes como yo... que ir. No, pues yo siempre elijo lo que es mejor para mí, y más divertido. Entonces, si sí. el otro plan me parece que no claro, a, a lo ser... mejor me paso por el otro. <risa> claro, pero, claro, pero ya he dicho que sí al otro. Normal. Pero yo quiero estar con vosotros y no con extra, Jaime. No me extraña. <risa> bueno, a ver, me encanta. No me extraña.
1: Bueno, proyectamos, sí, sí. además de intimidad, lo que va a pasar y huimos por lo que sea. Miedo, traumas pasados o incluso visión de futuro. A veces en la vida hay que ser visionaria. Huye si estás a tiempo. Sí. Concursanta, importante. ¿Quién sabe lo que puedas evitar? No es un consejo. Yo no doy consejos ya. Imagínate que alguien me hace caso. Porque este verano tengo que decir, tengo sí. que, decir que me han escrito un par de concursantas diciendo te hice caso y me lié con un guiri y era un gilipollas y es yeah. bueno cariño resulta que te liaste con un surfero un tatuado mmm, que defendía a Bolsonaro esto no es cosa mía Elegiste dijiste mal al guiri yo qué sé ay me encanta Que no puedo estar en todo claro. a mí no me financia el ayuntamiento no solo de
0: forma semanal hay que irse a Osgoj ¿a dónde? a Francia a Osgur. Osgur. Pues vamos que hay, hay surferos de all around the world. Sí. Están todos buenísimos. Ah, vamos, ahí. Y, um, vamos a verles. Y no sé. Vamos. Ahí hay que estar. Venga. En las pues metro. País Basque oh. français. Oh, muy bien. Me encanta el País Basque francés. Pues vamos, con, vamos con una canción en francés sí, Muy bien. Oye, que me encanta esta canción. ¿eh? Lo sabía que te iba a gustar. Pero es que me chifla. ¿eh? Es divertidísima. Estás ahí, amor. Amuk, ¿por qué te escondes de Exactamente, mí? Exactamente, Kari, muéstrate Muéstrate, <risa> venga
1: Bueno, pues para el día de hoy, para este regreso con esta canción preciosa he identificado varias maneras que se usan habitualmente como método de huida Sí ¿Vale? Eh, sobre todo de huida en adelante Muy bien eh, La primera es irte a vivir a otro país, otra ciudad, otro espacio para reconstruirte Básico Sí Me, me mudo
0: Pero... Tus fantasmas te persiguen. Veremos, veremos, típico.
1: veremos. A veces sí, a veces no. A veces sí. los puedes esquivar, ¿eh? Ahí, sí, <risa> los pero, esquivas pero un poco. cinco
0: años vienen después y ya no te has No importa por qué cinco
1: años te has pasado, ya, hija mía, mientras ya. tanto. Yo esto no lo juzgo en absoluto. Me parece una gran manera de huir. En ocasiones es una progresión vital o sí. incluso necesaria. No estoy hablando de huidas por necesidad económica o de peligro. Esas son vitales, literal. Sí. Sino de huidas que se toman en momentos de insatisfacción. Muy bien. Estoy cansada de mi entorno, nada me satisface, no tengo grandes perspectivas laborales, etcétera. Pues concursanta, lo comprendo, lo comparto, incluso lo he hecho. Sí. Hoy voy a hablar un poco de mí, fíjate. Pero esto es es, en esto este es curso, inaudito. <risa> en este curso 2022-2023 eh, seré una egocéntrica con sentimientos, una egocéntrica empática. Yo. <risa> ¿Puede haber algo más egocéntrico Total, que lo que has dicho? Es impresionante.
0: Es increíble. ¿Vas a ser yo? Es increíble. Eso es tan
1: yo. <risa> pues sí, bueno, voy a ser tú. Sí. Eh, yo he vivido en varias ciudades, a veces ha salido mejor que otras, sí. tengo que decirlo. Una de salió increíble y fui muy feliz durante tres años, otra fue un desastre y estuve solísima y la única persona a la que conocí, lo digo de verdad, y con la que entablé relación en una ciudad de 12 millones de habitantes fue con mi kiosquero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y en qué ciudad fue esa? En Buenos Aires. Ojo, era una gran persona, ¿eh? Sí. El señor Antonio, gallego, me regalaba alfajores de chocolate. Qué maravilla. Era un amor, era un amor, me decía, ¿tú qué haces aquí, niña? Pero me pasé seis meses yendo al videoclub, hablando con mi kiosquero y comiendo alfajores. No es lo que yo había proyectado para mis 22 años ya. en la ciudad latinoamericana metropolitana mm, que es Buenos Aires. Tendremos que decir que es que eres
0: argentina también.
1: Sí, pero poco, claramente se notó <risa> en ese viaje. No, ¿Sí? no, hice, hice, amigos, pero, pero hablé quiosquero mucho con mi kiosquero, sí. Eh, esto que estoy contando le pasa al protagonista del libro De qué vas, de William Sutcliffe, eh, que es el marido de Maggie O'Farrell, por cierto. Que te gusta a ti muchísimo. Muchísimo, y los, la escritura de él también. Me parece un muy buen escritor. Eh, claramente, ya de por sí, esto quiere decir que es un hombre estupendo. Si tú estás casado con Mario Farrell, eh, molas. Sí. Esto es así. Este libro, que está en de bolsillo y traducido por Andrés Ehrenhaus, es divertidísimo. Cuenta la historia de un chico joven que se va a la India porque se quiere ligar a una amiga suya y poder volver y contar lo increíble que ha sido su año sabático en la India ¿no? de todas las experiencias trascendentales que ha tenido. Claro, lo que le pasa es que cuando llega todo le parece espantoso. Yeah. O sea, no le gusta nada. Yo, yo nunca está? voy a ir a
0: la India, tengo que decir. Bueno, pues no vaya. yo pues, no lo sé. Fíjate. Yo voy a vivir una burbuja toda la vida y no quiero saber nada de lo que pasa en el mundo. En el, no, bueno. En, en, en algunos Ganges, mundos. No, yo no, no quiero ir a la India. Pues no vaya. No quiero tener un cambio espiritual. No, no pasa nada,
1: pues nada. No, no. Pues a él le pasa un poco igual. Lo que pasa es que va por la, porque tiene una proyección de la idea de lo que quiere. Entonces es que, como te decía, cuando llega todo le parece espantoso, no logra pasárselo bien con nadie, lo único que quiere es volver a dormir en un colchón decente, como sí. antes de irse, y no tener que atravesar medio continente en autobús para volver a tener anécdotas que contar a sus amigos, sí. ¿no? que son básicamente medias verdades, que yeah. es lo que le pasa a mucha gente cuando se va de viaje. Que sí. cuántas penalidades hemos vivido a veces para contar las cosas y luego decir que lo pasamos genial. Yeah. Esto, sobre todo cuando uno es muy joven, sí. es tremendo. Sí, sí, Esto, sí, eso es sí, tremendo. Sí, sí, sí. Esto cada vez, por suerte, lo hacemos menos, yo al menos. Pero se hace sobre todo en la juventud, ¿no? Festivales llenos de barro, penalidades físicas sin parar. Todas estas personas que se han ido a festivales llenos de mosquitos y se han deshidratado y han pillado herpes y ahora dicen, lo pasé increíble. Y sí. pues tu ginecóloga no opina lo mismo. Gary, no, es eh, Fue un
0: rollo. Te puedo contar una cosa Por que favor, hice yo? cuéntamelo. Yo una vez estuve en una casa cupa en Londres. ¿Qué? <ríe> sí. ¿Qué? Te lo juro. No te lo he contado esto. ¿Nunca? Por, vino la policía. Nos, nos, esto es cierto, ¿eh? Nos detuvieron. No, es en que íbamos al Foro Europeo. Yo, yo estaba de Erasmus en París. Sí. Y entonces queríamos ir al Foro Europeo. ¿Te acuerdas del sí. Foro Europeo esto que toda sí, sí, esta sí. gente hippie genial? Pero claro. bueno, que ahora yo no iría. Claro. Bueno, sí, bueno, no sé, viva la India, la paz, no sé. Entonces eh, fuimos allí el grupo de amigas a Londres y dormimos en la casa de Ocupa. Llegó la policía, nos detuvieron, estuvimos ahí hasta las seis de la mañana hasta que llegamos nosotros al Foro, porque te, teníamos que ir hasta, al día siguiente allá a dormir con los sacos, no sé qué. Pero vosotras ibais de antiglobby, así de antiglobalización. Bueno, sí, fuimos en autobús, luego cogimos un barco, íbamos vestidas como con pantalones anchos y vans. Eh, bueno, nada yo. O sea, nada tú, nada, nada tú, nada, nada. nada tú. Eh, y Bueno, pero bueno, pues eh, fue horrible. Ya, 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 ya lo eh, entiendo. Estuve estreñida de más cinco días, el foro me dio absolutamente igual. No me extraña. Me fumé un porro, me mareé muchísimo y ya cuando llegué a París dije yo, ¡Ay! <risa> ya estoy en casa estoy en casa voy a comer un confit de canaj claro. y una so sopa de cebolla ¿sabes? <risa> tranquilita y bien.
1: Pero ¿y lo relataste como que había sido tu gran aventura. No, 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 fue una no, pesadilla. Tú, lo, tú lo, vi, lo viste, claro.
0: Ah, me he eché un novio. Ah, mira. Francés, allí, allí. en París. O sea, en, en Londres. En, en, en el autobús francés y luego estuve con él cuatro meses. Ah, mira, muy bien. Sí, estaba ah, en un grupo de música. Tocaba ah, ¿sí? la guitarra, ah, íbamos a los conciertos. ¿Era indie? Era súper indie, súper indie. Indie francés, ojo tú, Y vivía ¿eh? en, el, en el pueblo de Disneyland. ¿Cómo se llama el pueblo de Disneyland, París. No lo sé. Y fuimos a Disneyland. Ah, muy bien. Sí, sí. Bueno, completito todo. Y llovió... <risa> Sí, o sea me estoy ya está no
1: está bien no para
0: hacer pues el primer es una programa anécdota. Hombre,
1: es una anécdota estupenda no. que además la has logrado cerrar sí. es impresionante y
0: aparte no es mientras te estoy contando yo algo no, sino no, que no, ha no, sido no. ni mientras tú estás contando algo que no es no 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 no, lo has hecho estupendo por cierto el TDAHS eh, no existe no existe que lo sepáis Muchas, Ay, tiene esta... no existe el señor que dijo que existía luego dijo que se lo había inventado para medicar sí, vale tal esto tal os pilla cual. mi psicoanalista y os dan el culo venga pues muy bien en fin que William Sutcliffe lo cuentas Estupendamente en
1: este libro, un libro muy divertido. Por, ah, por cierto, gracias a todas las concursantes que me recomendaron libros este verano. Ah, qué bien. Me, me escribió muchísima gente, todavía me escribís, me he apuntado todo lo posible. Algunos eh, los había leído, la mayoría no. O sea que tenéis un gusto estupendo, seguro. Gracias de verdad, porque me ha escrito mucha gente. Qué bien. Bueno, pues como os decía, la huida física. Es algo que yo entiendo que se contemple, ¿no? Te vas a otro país. Te vas a, a otro sitio. Mientras todos ahora pensáis en, en vivir en un chiringuito en Gandía porque venís de vacaciones, yo sé que mi futuro será en Edimburgo, esto lo hemos hablado sí. ya. Cuando me canse de todo y esta vida no me ofrezca nada, me iré allí y seré muy feliz. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Además de, porque es una ciudad preciosa donde siempre llevan Rebequita, sí. yo, Isabel, sí. soy mejor persona en inglés. ¡Ay, qué, qué, qué suerte! Soy mejor persona. Hay gente que es así, nos pasa, lo he hablado con gente. Yo hablo mi inglés y cuando yo hablo inglés soy mejor, soy mejor en todo. ¿Sí? Más maja, más interesante, más solidaria, más sexy, sí. Eso es lo que yo creo, yo me lo creo de verdad. Pero un momento, más, Te solida lo juro. más solidaria, porque... No lo sé, porque sí, porque más empática. Mejor, soy mejor, ¿Sí? soy mejor en inglés. Qué suerte. Te lo juro. E igual
0: que tú, ¿crees que eres rubia? Y con ojos verdes, <risa> se ve, ¿no? <risa>
1: Ya juzgará a la audiencia sí, sí, sí. yo soy mejor en inglés, ¿esto es así? Eh, bueno, eh, yo hablo de mí porque necesito interlocutores después de este verano. Otra gran manera de huir. Sí. Por supuesto, por supuesto, son los estupefacientes sí. de cualquier tipo. O sí, sea, la, lo que te sí. cambia un poco la cosa sí. química. Sí. Alcohol, metanfetaminas, porros, benzodiazepinas, mezcal. Son huidas poco Llorazepam. todo, todo eso. Pero son huidas, hay que decir, poco prácticas. Sí. Sobre todo porque duran muy poquito, muy, muy, muy poquito. Y como mucho, mucho, a las ocho horas estás no solo en el mismo lugar en el que estabas antes, sino en uno mucho peor.
0: Depende de cuál el estupefaciente, ¿no? Sí, hay
1: una ventana y de, y de la cantidad de cosas sí, que tomes. Sí, Pero sí. la ventana son ocho horas Son ocho horas. En general. <risa> Eh, consume responsablemente a menos que te hayan dejado. Si te han dejado este verano, tienes una bula papal de deforme semanal de dos semanas para hacer lo que te dé la gana. Sí. ¿no? Todo, todo lo que quieras. Todo. todo Luego paras, te desintoxicas y te vas a un spa con las amigas y le pones a parir. ¿A un ¿A spa? a un spa Odio los spas. Sí, la verdad es que yo también.
0: <risa> Perdón, te eh? un bar. Perdóname, eh, ¿No? es que de repente lo he pensado y he dicho, es que los
1: odio. Ya, a Bañarse, mí me dan ansiedad. Ahí, el gorro, ansiedad total. Calor... Pero piscinitas sí. Piscinitas, piscinita, Y burbujas piscinita. también. A mí yo puedo... El jacuzzi Yacuzzi. puede estar, sí. Aguas termales, bien. Sí. Pero turbante ya no. Pero bueno, le pones a parir Turba donde tú quieras. ¿no? ¿Turbante has dicho? Turbante, te pones un turbante. <risa> ¿Ah, sí? ¿En
0: dónde? Un turbante de toalla y <risa> ah, esas cosas. Ah, sí. Para
1: que te quiten los pelos de la cara.
0: Claro. Pero yo me pongo siempre y me ducho. ¿Tú no? No. ¿El turbante? ¿Tú Sí. ¿Todos los días? Ah, el turbante de la tuya. Sí. ¿Eh? Sí, 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 claro. Me piro las cejas todos los días con ah, el turbante. Muy bien, bueno, a ver, venga, para, para. Entonces le pones
1: a parir, sí, ¿vale? Sí. Dos semanas de lo que quieras, luego te desintoxicas, le pones a parir. Eso, eso es pasárselo bien. Joder, sí, eso sí. sí. Él es gilipollas, en realidad no me gustaba tanto. <risa> su nueva novia tiene un flequillo de mierda. Él sí. tiene un gusto espantoso sí. para todo, incluidos los zapatos. Menos zapatos de mierda que usa lo odio lo odio lo le odio, odio les odio les odio les odio esto hay que hacerlo sí. esto lo tienes que hacer los zapatos de la mierda de la mierda sí, todo ¿Eh? mucho mejor que las drogas sintéticas te lo juro hazme caso haz listas de todo lo que odias de él eso es mejor que cualquier pastilla así te lo doy
0: así te ah, ser sí, sí. listas listas de lo que odias con boli. del tipo de, o de, o de, uh... y con las amigas sí Ajá. Bueno, eso
1: es una maravilla. Pues eso no lo
0: hemos hecho nunca. Pues lo hemos hecho verbalmente un poco de la gente. Sí. Lo hemos hecho. Esta tarde lo vamos a hacer. Bueno,
1: est esta noche en la cena lo vamos a hacer. ¿Tú ven pronto? ¿Ven rápido?
0: No puedo. Y lo hacemos. No puedo. Escápate. Que no sé. A ver, que en se conmigo. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Ahora tienes que hablar. Ah, tú, tengo Karen. que hablar yo, tengo sí. que hablar yo, perdona. Te bueno. Toca. <coughs> bueno, vamos a ver, Lucinda. Uh, yo vengo a hablarte específicamente de la huida que tuvo Marguerite Duras. Ah. Un tipo de, de, de huida, ¿vale? De durís, mm. iba a decir. De durís. De, duri. Duri, de dur <ríe> No, sí, de la huida que tuvo Marguerite Duras al enamorarse de un señor, Luciano ¿Sí? llamado Gérard Jarlot, uno de los cuatro grandes amores de su vida. Mm. Tuvo cuatro grandes amores de su vida. Estos los iré hablando. Sí, 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 sí. Eh, sí. No a hoy. Poco a, a poco. Ah, los vas curso. a desgranando. Muy Porque bien. cada historia es impresionante. Ay, qué bien. Qué, qué ganas de estas cosas, de verdad. Sí. ¿Por qué hablo de la huida de, este, de esta huida que ahora hablaré? Bien. Pues mira, antes de explicarte por qué para mí este amor fue una vida, te cuento. Anteriormente, Anne Margrituras estuvo casada con Robert Antelme, ¿vale? Uh -huh. Y después mantuvo una relación intensísima con el padre de su hijo, Dionis Mascolo, ¿vale? Dos intelectuales de izquierdas. La Robert Antelme hablé del, en el libro del dolor que ella escribe, que le capturan los nazis sí, 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 y luego sí, sí. Va, y ya y está y esperando, ella la espera. luego le encuentran. Que esto no lo conté. A lo mejor un día cuento la segunda parte porque es increíble. Bueno, bien, la sí. bueno, casa, todo esto. Bien, bueno. Estos dos hombres fueron muy importantes para, Mar para Marguerite durante toda su vida. Fíjate si es así que Marguerite, justo antes de morir, ya absolutamente malita, alcoholizada, perdida, porque ya. hablaremos también del alcoholismo de Churrada esta señora, mucho. Muchísimo. Dionis, ¿vale? sí. el que fue padre de su hijo sí. y su segundo gran amor, Va a verla por última vez a su casa, llama al timbre de la Rue Saint-Benoît, ese piso donde vivieron juntos, donde se juntaba toda la inteligencia francesa, francesa, ha dicho, <risa> toda la inteligencia francesa, a arreglar el mundo, ¿no? En, en esos años, eh, después de en la liberación, ¿no? En los años 50, 60, 70, también. En el pasado, ¿no? Dionis llama a la puerta por última vez, va a verla, está muy enferma, Margarita abre la puerta, se le quedó mirando largo rato, lo estrechó entre sus brazos y le dijo. Nosotros dos nos hemos querido mucho. Ajá. Mira, Lucía, mm. cuando yo leí esto... No estoy... Bueno, yo es, estoy... es que me parece precioso. porque precioso. Debería haber puesto en contexto la historia de estos dos, que ya volveré a contar esto. Pero bueno, quiero decir, ella conservó sus grandes amores hasta el final, menos este, que voy a hablar del Gérard Jarlot. Mm. Todo esto que os voy a contar está recogido en la biografía de Log Adler, que es una señora fantástica, que además saca el libro que se llama La viajera de la noche, que es genial, que me lo bueno, estoy leyendo yo, que va sobre la tercera edad y sobre hacerse mayores. Ajá que es fantástico, y todo esto viene recogido ahí, toda la biografía de Marguerite Duras. Bien, bueno, vamos a ver. Nosotros nos hemos querido mucho, Lucía Lijamaer. Mm. Bien, volvamos a la huida. ¿De qué huye Marguerite? Bien, la escritora fue miembro de la Resistencia, como ya he contado, y después, tras la liberación, fue miembro del Partido Comunista francés. Sí. Como sus dos amores, Robert Antelme y Dionis. Eran todos amigos, por supuesto, y todos intelectuales, comunistas, listísimos, vivía con Robert, pero se liaba con Dionis, el otro lo sabía, eran todos amigos, bueno... Todo muy francés. Francia. Muy a tope. Exactamente. Bueno. Bien. Y todos ellos marxistas, por supuesto, acaba la guerra. ¿Qué vamos a hacer? los pues comunistas. Pues claro por supuesto. Sí. Bien. Todos esos marxistas comunistas, pero que renegaban cada vez y más, eh, más y más del partido. Todo esto se ha recogido. Todo lo que voy a contar, yo no soy historiadora, no, sabemos no, bueno. un poco, ¿no? Todo bien, pero, pero todo esto que voy a contar está en la biografía, palabras de Log, que se las contó un poco más que Git y el entorno, etc. ¿Cómo se llama la biografía? Marguerite Duras.
1: Muy bien. Biografía,
0: dos puntos. Marguerite Estupendo. Duras. Estupendo.
1: Sí, si hay que ser
0: concisa, mejor. Sí, bueno, es que no sé, pero creo que es. Log Adler, Laure Adler, Perfecto. fantástica. Está descatalogada, hay que pedirla por internet y te va a costar un riñón. Bueno, pues nada, ya pero sabéis cómo ya... y
1: sobre todo editoriales. Es el gran momento de reeditar anagrama. esta biografía.
0: Anagrama, anagrama, ah, anagrama. <risa> sí, es de anagrama. Pues anagrama, reedita, cariño. Sí. Bueno, eh, bueno, a lo mejor luego de repente vas a una librería de esta, pero bueno, no creo, porque yo la... Si la no lo no sí, no la encontraste. Sí, bueno, bien. Todos ellos eran marxistas, como te digo, pero renegando cada vez más y más del Partido Comunista francés. Ser marxista, ser marxista no significa forzosamente ser cerril, decía Marguerite. Claro cerril, no. es decir, no plantearse problemas ni debates en el partido. No soportaban a esos miembros estalinistas franceses que exigían una estricta obediencia al partido. Que, como diría su amigo Elio Vitorini, que por cierto, Elio Vitorini, miembro de, um, del partido, bueno... No sé, es, sí, 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 filósofo, escritor, pensador, eh, Emilio eh, Vitorini, miembro del Partido Comunista Italiano. Tú sabes que, el, mm, bueno, a ver esto que todo el mundo lo sabe, no pero el Partido Comunista Italiano o sea, llegó a tener hasta un 30% de votantes en Italia sí, claro. y luego por eso pues, las llegó a la extrema derecha. Todo esto, estoy simplificando, o sea, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Yo también. Bueno, bueno que el Partido bueno. Comunista Italiano fue importantísimo en Italia. Bueno, y este señor tiene un libro que se llama Conversaciones con Sicilia, que es fantástico. Muy ¿vale? Bien. Bueno, vamos a ver, que luego también a este señor le echaron del Partido Comunista. no, sí. No, le echaron de su revista. Bueno, da igual, bien, bueno, 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 bueno da igual, bien. ¿Qué como, vamos a ver, uh, eh, los miembros estalinistas franceses que exigieron una estricta obediencia al partido, que como diría su amigo Elio Vittorini, intelectual italiano comunista, como he dicho, el estalinismo intelectual francés vive una especie de psicosis militar. Los problemas ideológicos y culturales se plantean en términos de obediencia, no de verdad. El comunismo claro. eh, francés no era liberador. No. ¿Sabes qué es lo que esta gente...? Ese es el, el espíritu que tenían ellos y la idea que tenían ellos del comunismo francés. Bien están encorsetados, necesitamos un marxismo francés liberador como decía decía Elio Vittorini para el Partido Comunista Francés, la obra de Hemingway por ejemplo, fue declara, declarada inmediatamente proscrita porque se había atrevido a poner en tela de juicio a André Martín en, por quien doblan las campanas a He, André, a, eh, André, André Hemingway no, Hemingway <risa> habla de este señor que, mm, te voy a contar, este señor fue un dirigente comunista, le llamaban el carnicero el carnicero de Albacete ojo, porque mm, a Martín ahora le, el Partido Comunista eh, le lo decía de muy poca gente, porque ya ni siquiera el Partido Comunista francés, que lo, expu lo expulsó de sus filas en tiempos de la limpieza anti-stalinista. Él eh, era en Albacete organizador de las brigadas internacionales y sus mayores escándalos y acusaciones contra él no fueron por matar enemigos franquistas, sino por diezmar las filas de los brigadistas con ejecuciones, fusilamientos y desapariciones de una forma que el periodista Ilia Ehrenburg y otros testigos de la época consideraban propia de un psicópata. El carnicero de Albacete se cargaba a los propios. ¿A los brigadistas? Sí, porque pues a, a mejor no hacían lo que tenían que hacer o, o no eran lo suficientemente valientes en las misiones. O sea, un cerdo. ¡Qué barbaridad! Efectivamente, bien. Un día contaré. Un día, o sí. no
1: hoy, contaré mm, mi historia con los brigadistas, que yo entrevisté a varios. <risa> joder. Es son impresionantes.
0: Bueno. Una de las cosas más bonitas que he vivido. ¿eh? Esto mm, podíamos haberlo contado hoy, joder. Eh. No, 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 está bien, otro día. Bueno, el libro fundamental eh, para conocer estas cosas en España es el de George Orwell. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Cómo se llama el libro de George Orwell? Um, el de homenaje a Cataluña. Eh, sí. Mm. Ahí te lo explica todo fenomenal. Y, sí. y, Hay ¿qué? uno de
1: los bergadistas que entrevisté, George sí. Wheeler, que decía, va, Orwell estaba ahí, pero no hacía nada. ¿Ah, sí? <ríe> sí. Qué fuerte. Bueno, pero bueno, era un señor que estaba, pues ya con 85 años, su recuerdo de Orwell, pues era el que era. Bueno.
0: Bueno. Bien, eh, que lo que estábamos por diciendo. Favor, que no quede
1: como... como que estamos criticando a Orwell, ¿eh? Lo decía no, un hombre, favor, ¿cómo vamos a... mayor... No, no,
0: no. Bien, aquí estamos diciendo que el Partido Fran... eh, Comunista Francés era muy duro con la gente que se atrevía a meterse siquiera con algún miembro del Partido Comunista o se atreviera a debatirlo o a analizar cosas, etcétera Bien, muy lo que bien. todo el mundo sabemos sobre el comunismo en general, ¿verdad? Es, bien, es. vale. A Sartre, muy crítico también con el Partido Comunista Francés, le tachan de rata viscosa y a Henry Miller de pornógrafo eso eso tienen un poco de razón sí bien Elio Vittorini insiste por esencia un comunista es un no violento que la noción misma de crimen revolucionario es un escándalo y que el fin no justifica a los medios en ningún caso uno llega al comunismo por amor a la libertad completa del hombre ya está bien Robert Antelme, Dionis, Ladurás, cada vez más críticos con el partido eh, en París, quieren darle otro sentido de la moral, de la política, del amor y fundan en la Rue Saint-Benoît el grupo de estudios marxista crítico con el partido. Pero seguirán perteneciendo al partido. Sí. ¿Vale? Críticos con él, pero perteneciendo. Dentro al partido, del partido. Por supuesto. Tampoco su leitmotiv. Sí, sí, bueno, sí. Bien. En fin, esta disconformidad con el partido hará que les echen a todos. ¿Y sabes, Lucía Zygmaer, quién es el chivato de todo esto?, ¿Eh? de contar a los dirigentes del partido, estos están haciendo el grupo, estos están todo el día criticando, están todo el día en disconformes. ¿Sabes quién fue? ¿Quién? Jorge Semprún. Fuerte, ¿eh? Jorge Semprún fue el chivato y les echaron a los tres del partido, ¿vale? Luego um, eh, aludieron los del partido que eh, Marguerite, aparte de que estaba todo el rato criticándoles, era una puta y una ninfómana, lo dejaron caer. Ya, Muy bien, francamente, está, sí. sí. Pero ¿qué pasa? qué pasa. Bueno, Jorge Semprún, por supuesto, que es un señor escritor intelectual que fue guionista de cine y que fue ministro de Cultura mmm, en uno de los gobiernos de Felipe González, sí. que uh, desde en, en 1800 <ríe> 1988-1991. Muy bien. Ministro de Cultura. Sí, sí, Jorge Semprún. Sí. Todo el mundo sabemos quién es. Sí, claro. Qué bien escribe, escribe ese hombre. También te tengo que decir. Muy bueno, buenísimo. Bien, vamos a ver. Pues la pandi, eh, pues la pandilla de Marguerite le acusó directamente. Rompieron todos amistad con él. Luego Semprún también renegaría de Stalin. En fin, tú sabes. Sí, y que, le echaron sí, del partido. Hizo un poema,
1: primero alabándole y luego también renegó de ellos, claro. Pues fíjate, luego le echaron a él. Sí. Bien,
0: bueno, muy bien. Tú sabes. Bien. También te digo que fíjate. Yo si hubiera estado en esos años, también me hubiera enamorado como de un comunista que luego reniega, luego se hace un poquito socialdemócrata, imagínate, ¿no? En España, como que de repente vota Izquierda Unida, pero luego vota un poquito al PSOE, pero luego ya es de Podemos, pero luego ahora es de más Madrid y más. ¿Sabes? Claro. Me enamoraría profundamente de alguien así. De hecho, lo, lo estoy. No, pero ya lo he estado en otras ocasiones. Claro, y le escribirías
1: los discursos en, en la máquina de escribir. No, yo no puedo escribir eso
0: porque yo no tengo ni idea. Eh, pero quiero decir, este es un poco mi prototipo de hombre, pero con sentido del humor, sí. un poco ya cínico de la vida sí. y disfrutón. Sí. Que de comunista ya a lo mejor... Tiene como los valores y ideas, pero queda poco de... Bueno, no, no, no. Es que me estoy liando, no. Yo lo único que quiero es un buen comunista que de repente le invite a mi madre a casa y diga, Maribel, a mi madre, ¿te llevo mi madre, te llevo algo? Sí, trae de repente, imagínate, una sidra al gaitero. Pues yo no quiero ese tipo de comunista. Quiero que traiga un vino de 20 euros. ¿Entiendes? Es todo tan fuerte lo que estoy diciendo. Es delirante. Yo no quiero un comunista que me traiga sidra al gaitero. Muy bien. sabes Pues por la lista los reyes quiero un comunista que me traiga vino de 20 euros Muy bien. italiano que me chifla te gusta el vino italiano me encanta el vino italiano que Hay que especial... sí 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 podría desarrollar toda esta anécdota pero voy a seguir Creo que estaría así. Los, lo he dicho todo como bien. Muy bien. Ahora me van a poner a parir todo. No. No me importa. No. Todo no, se no. entiende. Es humor. Es humor. las haces están muy La suerte de vivre, hedonista. Hedonista, de vivre. Comunista, hedonista. ¿Eh? ¿Qué pasa? 2022. ¿Tú eres comunista? <risa> Yo qué sé. <risa> ¿Sabes qué? Me he metido en este fregado y la gente dice: ¿Por qué estás contando? Me sudan las manos. Ya, no me ¿no? extrañas, ¿por qué estás contando, hija mía? encima te estás liando con los nombres. ¿no te Ese, sí, está perfecto. Eh, esto es lo dice Lo Gadler. Muy bien. Me encanta ser comista, no lo sé. Yo tampoco, la verdad. A ver, Lucía, es que, pues, eh,
1: ¿dónde estoy?
0: Ah, sí, más Madrid. Vale. El, el Ramón, va, va, sí, <coughs> bien. Marguerite y sus sí. compañeros. Vale. Sí. No, es que deberíamos Marguerite hablar de Jesús Britney. Deberíamos y la, y la, la. hablar de Britney Spears. ¿Por qué? No, sí. Esto también es importantísimo. Esto idea. otro día lo tratamos. Hombre. A ver, Margarita y sus compañeros, ¿sabes? Se quedarán traumatizados por su expulsión, ¿vale? La Dura se siente culpable, huérfana, cruzarse con gente que le da la espalda y cambia de acera en cuanto la ve, ¿eh? es una proscrita eh. del partido, le pone mala le pone mala, hola, buenos días, te gira la cara, por no, su Fatar. No, es fatal a ver, a ver si expulsa del partido, supondrá para ella una maldición que durará años. Es una paria, Lucía sí. aunque continuarán todos en ese piso analizando las desviaciones del totalitarismo stalinista. Sí. Algunos amigos que siguen siendo compañeros de, o sea, que siguen siendo miembros del Partido Comunista francés acudirán a esas sesiones en el piso de la Rue saint Benoît, pero claro, Dios mío, para ellos mmm, estarán allí con la impresión de estar cometiendo un pecado, porque claro, imagínate de ser de todo el mundo carísimo como he dicho, más tarde Serpont también se lo ha expulsado del partido y poco a poco fueron siendo expulsados todos los que se atrevían a pensar y a no ser ovejitas estalinistas. Claro. Ahora ya de pasar. Sí, a venir la caterva y me va a... Que no. No, bien. Vale. Es historia pura. Sí, lo dice el libro. Marguerite, después de la expulsión, seguirá proclamándose comunista, pero libre de replantearse cada día su comunismo, de redefinirlo cada noche. Ella dijo, nunca he perdido la esperanza comunista. Soy una enferma de la esperanza que tengo en el proletariado. Bueno, por favor. Luego os contaré la huida y el amor, ¿eh? pero es que esto que te pongo... Mira, es que es frase, ¿no? Además. Sí. Mira. ¿Lucía? Oh. ¿Qué pasa? Comunica. Comunicando. ¿Qué? Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando. Pero no pude, pero no pude porque estabas... Comunicando, comunicando, <risa> comunicando, <risa> comunicando. ¿No te la sabes, Arturo Miriam. No, si me Tante me muero, que por tu culpa estoy penando. <risa> pero no pude, pero no pude porque estabas... Comunicando, 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 comunicando. ¿Con quién podrías estar hablando? ¿Con quién? Tú indiferente y yo esperando que no estés. Al llamarte comunicando, comunicando, He de decirte tantas cosas. Pero ¿Haces Marisol? Me vi, ay, cómo y cuándo. Si cuando llamo, si cuando llamo Tú estás siempre <risa> Comunicando, comunicando, comunicando ¡Ludia! Comunicando, comunicando ¡Venga! ¡Viva! ¡Viva los comunistas! ¿Los estalinistas? Sí? Ah, no, eso está Tu, 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 tu decirte Tantas cosas mi vida como y cuánto, pero no pude, pero no pude porque estabas comunicando, 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 con quien podías estar hablando, tú indiferente, y yo esperando que no estés al llamarte comunicando comunicando bueno, pues ya, impresionante ¿eh? qué diver ¿no? Total me sí, espero que esto haya como rellenado todo el follón que he contado o sea, si antes se han entendido perfectamente, vale, bien saber. la huida de Marguerite sí vamos allá vamos allá vamos al grano como cuenta Log Adler en la biografía de repente ella deja atrás a todos esos hombres intelectuales sí. ha dejado ya a su marido Robert Antelme su amor imposible con Dionis realmente pues ha llegado de verdad de verdad a ser imposible al padre de su hijo y corta con él sigue mm. viviendo con él pero ya no son amantes ¿Y qué pasa, hija? ¿Qué pasa? Ella deja atrás todos estos novios, al partido, al trauma de la expulsión, etc. Y aparece en su vida, que es su huida, ¿vale? Es su propia huida. Un hombre guapo, tenebroso, seductor, divertido, culto, escritor a ratos y periodista de profesión llamado Jacques Jarlot. Y se enamora como una perra, locamente. De eso he perder el sentido, de verdad. ¿eh? De Gerard Jarlot. Pero es que se enamora como una bestia. A lo bestia de verdad. A lo bestia de verdad.
1: De... de, de...
0: De, de, que, de, de vulnerable de que, total de que cuando ese amor se acabe lo odiará para siempre. Ah, ¿eh? Que eso es, así. eso es así. Eso es así. Eso solo, y además dura poco ese amor, sí, ¿me sí, entiendes? Sí, sí. Con él bebió, bebió mucho y folló mucho, dijo la propia Marguerite. Él era un excelente follador. <risa> ¿Lo dijo así? Sí, 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 sí. Bueno, es que esos hombres hay que tenerlos una vez en la vida. Sí. Eh, que te lo pases ahora son súper canallas, te engañan en todo, todo. pero Da igual. Hay que, hay que vivir eso. Lo tienes
1: que saber, disfrutarlo. Sí, hay que vivir. Y seguir con tu vida. Y seguir
0: con tu vida. Porque más luego es encantado, bueno, mira. Él estuvo con ella en el entierro de su madre, que además esto te lo cuentan en el libro y esto también se cuenta en el ensayo buenísimo que se llama Vida Material de ella, que te cuenta que, bueno, fueron hasta allí que no me acuerdo del pueblo donde está la madre follando todo el rato, yendo a la pensión bueno, bueno, eran tanatos allá a tope, bueno, bueno, bueno madre no. mía. Bien, él estuvo con ella en el entierro de su madre, la consoló, ella le metió en su vida le presentó a sus amigos, viajaron por Italia y se enamoró tanto, tanto que no paraban de hablar todo el rato de ese amor, ¿sabes? Cuando estás todo el rato hablando del amor y mm. de la relación con alguien del que te estás enamorando y os narráis esa persona y tú lo que estáis sintiendo y os enamoráis más todavía entre eso es vosotros.
1: Tremendo, eso es y de la
0: idea del amor en sí mismo y te enamoras, no sabes ya si más del amor o de esa persona y todo el rato hablando. Todo se confunde Uf, todo el rato. Es agotador, pero agotador. es maravilloso. Bien, qué maravilla, por Dios. Bueno, pues esto es lo que le pasó a Marguerite. Una huida de amor. Huida de amor. Marguerite. Bien, y fue... Ay, ay, ay. Fue muy ay. intensa esa huida de amor, Lucinda. Ese amor intenso lo plasmó en dos de sus libros más importantes, moderato, Cantabile y El errobato, el arrebato de LOL, Quinta Stein. Este libro súper laureado por Lacan, por cierto. Muy bien. Por lo del arrebato y toda esta idea que tiene Lacan del arrebato, por Me he comprado la biografía de Lacan, no entiendo absolutamente nada. ¿La de Rudinesco? Sí. Yo tampoco. No yo entiendo empecé, nada,
1: pero no voy no a seguir Pero claro, es que no se entiende mucho. No, ¿no? pero voy a, voy a seguir. Ah,
0: Tú vas a... Bien. Sí, voy a seguir, porque es fascinante. Ya, ya me contarás. Sí, pero no entiendo absolutamente Qué guapo, nada. guapo, ¿eh? Bueno, es estupendo. Pero guapo, de verdad. Sí. Bueno, bien. En estos dos libros, ¿no? Um, que yo he dicho, Moderato Cantabile y El Arrebato de LOL, Quinta... Es que este cinco romano se dice Quinta, ¿no? Supongo. Porque no es LOL 5 Stein, sino LOL 5 Stein. Si pones el de romano <risa> Yo es eso. Que era una v. No, 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 no. Ah, coño. ¿Puede ser una V? No lo sé. No, es un 5. Es un 5. Es que, no, es que no, no conozco el libro como este. una V? No, es LOL 5 Stein. Pues LOL 5. Me gusta más así. LOL. LOL.
1: Si algo te hace gracia dices
0: LOL. Ya, qué fuerte. LOL, 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 lol. Quinta Stein. Bien, estos dos libros que yo me he leído forman parte de un estilo nuevo de escritura que adquirirá Marguerite, llamado el Nouveau Gaumont. Estos dos libros ya te digo que mmm, él los escribió pensando en este hombre y es la historia de amor y todo esto. El Nouveau Gaumont lucía es un movimiento literario de los años 50, casi todos franceses, y tenían como característica principal, común, su planteamiento novedoso en cuanto a la forma de narrar. Pero vamos a ver, que también cada uno ha evolucionado de una manera distinta. Aquí la cuestión era, no tiene sentido escribir ya novelas con unos personajes, una trama, un inicio, un desarrollo y un desenlace. No. O sea, todo locura.
1: De Ya está ¿Vale?
0: bien. Lucía, ¿se sienten más cercanos a la literatura más introspectiva de Stendhal o Flaubert? ¿Cómo te quedas? <risa> Estás loca. ¿Qué quieres que yo lea, haga, Lucía? No se admite la descripción de los personajes, que según ellos está mediatizada por los prejuicios ideológicos.
1: No se admite. ¡No
0: se admite! Qué en raíz. ellos la influencia de autores extranjeros como Virginia Woolf o Kafka, o franceses como Sartre o Camus, es evidente. <risa> es evidentísimo. <risa> Lucía, el nuevo amor es muy poco heterodoxo <risa> y muy vanguardista. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Te voy a decir. Cuéntame. A Marguerite en el nuevo como no la entiendes nada. Nada, 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 nada. Estaba yo en Cantabria, en una playa maravillosa, leyéndome Moderato Cantabile y pensaba, no entiendo nada. ¡Se leyó gilipollas! Sí, pero no. No entendí nada. Ya. Yeah.
1: ¿En serio? Bueno, es que con todas las cosas que has dicho que tienen que, que hacer, <risa> si no hay nudo desenlace, no puedes, no puedes tener influencias. ¿Sabes lo que dicen los críticos? Y estás hablando de tu amor y estás loca estás porque loca. estás todo el día follando, follando con la persona de... que te gusta. Sí. O sea, que claramente no sabes hilar una frase, Nada. mucho
0: menos escribirla. No, es que ¿sabes qué pasa? Que los entendidos eh, dicen que solo la gente como muy entendida en literatura podía entenderlo y los que no lo entendían pues era gente que no era...
1: También te digo que le pega a Lacan decir que, o sea, que le gustaba de la la esto de ah, sí, claro, claro no un entiende. poco como le pasaba con Joyce sí, no de sí. Luli, que se quedó ahí prendado de Ulises de Joyce durante sí. 30 años, que es el libro que se entiende menos de, ya, de
0: todos. De nada, es muy fuerte. no pero te, te, voy a, te voy a decir una cosa muy importante. Eh, vamos a ver. Tú sabes que Simón de Beauvoir
1: este parece, me, me siento como en un trivial francés
0: No, no, bien, no, espera Es que esto en el libro de Laura Alder Primero, no, te voy a contar, Sartre sí. Que no estaba como en la pandi de Marguerite no, era de otra. Ella siempre quiso como publicar en la revista de Sartre Sí Que, ¿cómo se llama? Le Tomo de Sí ¿Ok? Sí Uy En Le Tomo de Ella siempre como que fue allí a, pues, a mostrar sus relatos Sus artículos y tal Y entonces Sartre le dijo a Marguerite No puedo publicarla Escribe usted muy mal eh no No, 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 claro, la, no entendía este, esto, ¿no? Y luego Simón de Beauvoir, con quien compartió La Duras en el pasado, un amante ¿Sí? La Beauvoir, mujer de Sarte, le pidió al mismo editor que tenía con Marguerite, que es el Gobel Galimar la sí, edición es Galimar, famosísimas, es sí, estupendas sí, sí, que sí. además tiene todas las obras de más a ver, moderato cantable y la esta, el sol este, y luego también el otro, otro libro que se llama el Vice Consultar, puede que no se entiendan del todo pero luego tiene unas maravillas impresionantes como claro sí. en el Pacífico, la, imp la impudicia, eh, bueno, tiene un el dolor, el amante, bueno, hablaremos claro. de todo esto y los Monabung, películas, todo esto que ya hablaremos todo esto, bien, India Song todo, bien, todo lo que sabemos todos qué fuerte, es que me siento como si fuese una absurda ¿Por qué dices profesora eso? bueno, va vamos no?
1: a ver, lo que está claro es que este año vas a hacer un monográfico de Margarita Me encanta
0: Marguerite. Vale. Me chifla ella, además, que sí, que como sí. personaje. Por supuesto. Eh, bien, la Beauvoir le, pre le dijo al mismo editor Robert Galimar, explícame a Duras porque no entiendo ni una palabra. Y ya está. Y punto. Bien. Estos dos libros que os digo yo, los escribió basándose en esa relación tormentosísima que tuvo con Charlotte. Ese vividor que le dio una vidilla increíble después de salir con dos intelectuales atormentados. Charlotte fue infiel desde el principio, Lucía, esto volvería loca, Marguerite. Que más tarde ella en el libro fantástico que antes te he dicho de vida material confesaría a los hombres a los que más les he sido infiel han sido a los que más he querido. Fíjate. Ah, pues, Pero pues, luego a ella le dolía muchísimo, tal. Claro. Bueno, es normal. Bien. Pero la duras Estaba desatada. Estaba desa, desaté. La, la duras, <risa> sí. Se moría de celos por este señor. Se conoce en una fiesta el 25 de diciembre. Fum, fum, fum. Él está casado, tiene tres hijos. La invita la invita a irse con él esa misma noche. Ella le dice que no. Después le manda una nota, le dice, nos vemos tal día a tal hora. Ella, en un café. Ella no asiste. En la espera y la esperará de cinco a seis horas diarias cada día, así ocho días. Al octavo día, Duras aparece. Qué, cosa, qué cosas también tenían en esa época, ¿eh? Me encanta.
1: Decir, hombre, esto hizo también trufón, ¿no? Con, con, esta, con, con Ana Karina. ¿Ah, sí? Sí, sí, le dijo: Te espero en tal sitio hasta que dejes a la persona con la que estás. Sí. Y cada día se iba al mismo banco. Pero eso era Godard, ¿no? Ah, Godard, perdón, sí. le he dicho trufón. Claro, sí. era Godard. Eh, Machista. Eh, y, y, sí, misógino. Bueno, sí, sí. Malo estuvo ahí esperando muy buena cineasta bueno sí. depende
0: de cuál no me esperando esperándola esperándola me capri. Y, y hubo un día que ella apareció casa claro. de mala parte sí. claro te he entendido entonces escucha <risa> bueno escúchame sí. al, ocho día, al ocho día al octavo resucitó, día resucitó sí. aparece en el café Sí. Le dijo él, llevo esperando una eternidad. Un poco, sí. Todo esto es tan bonito, tan, tan, Ay, de tan, francés, tan francés, tan de película, tan de, tan de que alguien hace ahí y a mí se me cae el coño directamente. qué, ¿Qué año son? ¿Los 50? Esto que he dicho es terrorífico, no hay que decir nada, es cochino. Estos, estos, eh, no, ya es más ya son tarde. Ya sí. Bien. En los cafés se fraguó su amor. Iban de café en café, regresaban borrachos como cubas y no se despertaban hasta mediodía. Ella estaba perdidamente enamorada de ese hombre varonil. Le llamaba El Príncipe. Era encantador, amable y elegante. Lo conseguía todo. Duras dijo que era un gran conversador, como hay pocos. Jacques Lowe también la amaba. Apasionadamente el sexo les unía a tope. Con sus amigotes del periódico se jactaba de haber puesto un montón de espejos en su cuarto para contemplarse haciendo el amor con Marguerite. Ah, bueno, ojo ahí. Muy bien, tú, ¿eh? Pues, eso. ¿Eh? Me gustaría eso también. A ver qué lo hago. Bueno, a ver, no lo hago fatal. Yo no sé. Creo que lo no sé. A veces lo he hecho fatal. Bueno, a ver, Lucía. La duras, llegaría a decir... Ahí tengo tos. Lucinda. La Duras llegaría a decir que esa relación tan física le hizo cambiar su manera de escribir. Claro, empieza el nuevo bueno, gomón claro. y todo esto, claro. Y de liberarse de sus maestros, Hemingway, Vitorini, y Beckett. Y que con él empezó su viraje a lo que ella misma llama mi viraje hacia la sinceridad. Muy importante esto, ¿eh? Sí, alguien que te cambia. Además, hay que dejarse de imposturas. Sí. En general. Bueno, más impostado bueno. que el nuevo Gomón está que ya. hace ininteligible bueno, si ella Pero ella bueno, sí. Si, si se entendía. Sí, claro, pues está. Claro. Sí sí sí. Pues ah, ya está. Muy bien. Escribieron que esto. Sí. Muy bien. Mientras este amor sucede, ella sigue viviendo con Dionis como antes te he dicho y Jacklot con su mujer. Pero están juntos. ¿Pero o sea... Están todos en los cafés. Sí, tipo borrachos. ¿Y cuando volvían que... No es que él tenía un piso que se hacía ah, para. Muy bien he hecho sí esto. sí sí. No, pero Dionis encantado porque es que eran ya, de amigos. Ya cada uno lo quería sí, claro. sí, sí, sí Bien. Bien. Jacklot Lucía, que no Charlotte. Jarlot, Jarlo. bien, Lucía, Lucía, es un embustero increíble, Hombre. muy mentiroso, cuando Marguerite se da cuenta le pone enferma que sea tan embustero, pero no lo puede cambiar, luego trata de asumirlo, tras la muerte trágica de Jarlot, que ahora hablaremos de esto, que la obsesionará durante mucho tiempo, intentará en diversas ocasiones en vano escribir sobre el libro cuyo tu título tenía El Mentiroso, pero nunca lo podrá escribir. Nunca lo puede escribir. No. Mm. Aunque sí que escribe cositas, y hay un relato fantástico sobre esto en su libro, Insisto, la vida material, y dice, «Mentía sin parar todo el rato, a propósito de los hechos de la vida». ¿vale? No se daba cuenta. No mentía sobre Bodelego, sobre Joyce, tampoco para jactarse o para hacer creíbles unas aventuras. No, nada de eso. Mentía sobre el precio del jersey, sobre un trayecto de metro, el horario de una película, una conversación, un viaje, incluido los nombres de las ciudades visitadas. Y mentía sobre su familia, sobre su madre, sobre sus sobrinos. ¡Qué fuerte! Sobre todo. Que, no, pero pequeños detalles, sí, sí, que... sí, 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 Yo sí, solo sí. he hecho. Bueno, yo. Ya. Yeah. Pero bastante. ¡Qué fuerte! ¿eh? Ya. Yeah. Bueno. Pero también dijo, las mujeres eran lo más importante en la vida para este hombre y muchas mujeres lo sabían en cuanto se les acercaba y las miraba. No, Ese hombre miraba a una mujer y ya era su amante. En el amor era de una brutalidad tan contenida y salvaje como terrorífica y galante. Era un hombre magnífico, acabado en todos los sentidos del término y agotado de morirse siempre sin morirse. Qué bonito esto, ¿eh? Uh -huh. Agotado de morirse, siempre sin morirse. Yo quiero ser así. <risa> bueno, un poco de intensidad ya la tengo. Agotado de morirse... No te falta intensidad. De... No, no, no. no, no, no. Agotado de morirse, siempre sin morirse, esperando de la muerte tanto como de la pasión. Oh. Lucinda. El único conocimiento que tenía de sí mismo pasaba por las mujeres. Las mujeres le sumergían en una emoción trágica e incontrolable. Lo encontré en los bares por la noche, poniéndose parido de pronto cuando alguna se... de ellas se le acercaba. Y como si fuera a desmayarse de repente mientras él la miraba perdía el recuerdo de todas las demás cada una se le presentaba como la única y la última y eso fue así hasta que falleció pues
1: claro qué lo dio todo
0: el señor de... ah, qué maravilla las mujeres para él lo, lo dio todo eh, sí. con todas con todas uno de los amigos de Marguerite, Louis Genet de Foge de los bosques, ¿vale? Confirma y agrega. Pero Marguerite era tan embustera como él. Hombre, se encontraron en ahí es. un poco... En todos sus libros, tú sabes, el amante, el primero, el amante de no sé cuánto, del norte, de no sé cuánto. El ella va a contar su biografía en cada libro, sí, de la pa. madre, lo tal que ya contaré. Pero luego ya va agregando detallitos. Sus cositas. Y cositas. Ella es oh. una mentirosa, pero muy bien es escritora, bueno, me parece fantástico. Que lo que quiere. Pues claro que sí. Pero eso lo tiene. Eso es. Se mentían mutuamente. Era una relación increíble. Hay que decir que trabajaban mucho juntos, escribían bras de teatro, se estimulaban en sus trabajos. Ella le ayudó muchísimo en la escritura de su libro, porque él es escritor que se llama Anshaki, eh, que Abua, Anshaki Abua que es un gato ladrando, por el que ganó el premio Medicis, ¿vale? Uh -huh. O Medici. Medici se no. Yeah. Sí, sí, Medici. Yeah. No, pero Medici en Hija mía. Hija. Yeah. Pero, ¿cómo termina todo esto? Bueno, ella por favor también le puso en los créditos de Hiroshima amour, de la que ella fue guionista, creo que también escribió que Alan Gessner era el director, sí. aunque luego ya en realidad mmm, lo quería hacer todo y todo y mangoneaba que te cagas, pero bueno, ya, la, ya. La, la, tuvieron allí sus tripulcas, pero luego él fue amigo para siempre también. Bien. Mucho cotidiano. Sí, no, es que podría estar hablando de todo esto <coughs> todo el día. Bien, ¿cómo termina todo esto, Lucía Elizabeth? ¿Cómo? Te lo voy a contar en este preciso momento. Atención. Marguerite le dice a su amigo Michelle Mitrani, tú lo sabes que me engaña Michelle. Había dicho que iba a parar, pero sigue. Y él le dice, te engaña con esa chica que hace striptease. Sí, no es lo mismo que con una intelectual, argumenta Mitrani. Y dice, replica la Duras. o sea, que prefiere a las tías buenas a las mujeres inteligentes. ¡Toma! Ya, ¿No? bueno, es que a ella le dará igual. que lo Sí, que sea a ella. efectivamente. Celo, los celos son los celos. Así que él llega a casa, ella violentamente le echa, ¿eh? termina la relación y desde ahí le llamará el traidor. Oh. Charlot intenta que Alain y otro amigo intercedan por él, pero el odio había ocupado el corazón de Marguerite. Mm. Hasta aquí. jean arrête ton cirque. ¿Vale? No volverían a verse jamás. Ay. Gerard Jarlot muere el 22 de febrero de 1966. Murió en la flor de la edad justo cuando su talento de escritor empezaba a ser reconocido. Pero Lucía, ¿de qué murió ese eterno adolescente de 43 años? ¿De qué? ¿De qué? Pues de un ataque al corazón mientras hacía el amor con una mujer en un hotel. ¡Ojo! ¡Ojo! Cuando Marguerite se enteró de su muerte, enloqueció, por supuesto, de dolor, porque aún amaba a este hombre, pero también de celos hacia la mujer con la que se estaba acostando en ese momento, que no era sino la mujer del striptease, la misma mujer con la que le fue infiel, que provocó que ella le dejara.
1: ¿Y ¿Cuánto tiempo pasó desde que dejaron de verse hasta que murió? No lo sé. Pero poco, seguro.
0: Poco. Y te
1: digo una cosa. Porque se murió ella en el 66.
0: Ella se volvió tan loca que acusó a esta mujer de haberle matado.
1: Bueno, es que estaba demente, claro.
0: Intentó hacer además una investigación policial y todo.
1: Presa del dolor.
0: Y, del y de desquici. la locura, claro. A ver, te voy a poner una canción. Qué fuerte esta historia, ¿eh? Que se llama I am the same girl de Dusty Springfield. Pónmela. Adelante, Eva, por favor.
1: Estoy todavía un poco conmocionada por, ¿Sí? Sí, por todo lo que has contado.
0: ¿Qué, ¿Crees que me he liado? No. O sea, quiero decir, no me he ido mucho por las ramas, ¿verdad? Para nada. He estado centrada.
1: Lo que pasa es que era un historión y había que contarlo bien.
0: ¿Y lo he contado bien? Súper bien. Ay, menos mal, menos si mal. Si te digo que estoy un
1: poco todavía eh, conmocionada es porque lo estoy.
0: ¿De verdad? Sí, yo creo que me estás mintiendo como Segar si Shalom, no. mentía Marguerite.
1: No, 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 no te estoy mintiendo. No seas Segar por no favor. No soy Gerard eh. no me estoy follando una stripper
0: mientras hablo contigo. <risa> pues qué pena, hija. <risa> me Epa, no, te, no por favor. <risa> Adelante. Los últimos... <risa> por favor, que me muero. <risa> ya. ¿Sí? El ¿Sí? aire acondicionado. Es, es malísimo que yo no tengo aire acondicionado en casa o sea qué horror no tener en Madrid aire acondicionado es de locas no pero bueno pero eh, el a, el a... hace calor menos que otros días ya yeah, ya yeah,
1: está mala a ver Ay, estoy hablando de obviedades para poder sobreponerme no es broma uh -huh. y yo voy a volver a las huidas ¿vale? de las que estábamos hablando yeah. antes eh, hemos hablado de la, de la huida física de irte a otro lado y de los estupefacientes ¿no? Estu... estúpidos <risa> <risa> estúpidos Estúpidos estupefacientes, eso es. Eh, otra estupenda huida, si tu vida no te gusta, y tiene un poco que ver con lo que decías, pero de otra manera, es el sexo con gente a la que conoces poco. No como el caso de Marguerite, que es eso es amor, es distinto. El, el sexo es una huida práctica, estupenda y que no hace daño a nadie en general. Dura poco, menos que los estupefacientes, pero también es una buena droga y no deja secuelas físicas de importancia siempre que todo sea consensuado y con la protección adecuada, por supuesto tiene que ser con gente que te caiga bien para que sea una buena huida tiene que ser con gente que te caiga bien pero no demasiado bien Ajá. claro con gente con la que puedas mantener una conversación de ascensor educada, sí. incluso tomarte dos cervezas, pero no mucho más. Porque a lo mejor descubres que te parece una persona insustancial y te deja de apetecer acostarte con esa persona. Sí. O si tiene una chispa fabulosa, te enamoras un poco. Yeah. Y eso es una huida estupenda, pero es un gasto de energía, cariño, monumental. Sí. Y si tú estás huyendo de tu vida, no es para invertir mucha energía, sino para estar a lo tuyo. Exacto. En tu palmera emocional, distraída pero contenta. No te enamores, cariño o distraída, pero infeliz y follando muchísimo, Ajá. que es lo que le pasa a la protagonista del libro de Leila Slimani en El Jardín del logro Que, que un... te recomendé yo. Sí. Que Qué es fuerte. Ese es, 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 es libro es una locura. Es fantástico. Eh, publicado en Cabaret Voltaire, traducido por Malika barek López, y es la historia de Adele, una exitosa periodista en París que tiene una vida aparentemente perfecta, burguesa, con su esposo Richard y su hijo Lucien, y a pesar de todo esto, que es la vida perfecta, Adele siente un vacío eh, que siente la necesidad de llenar todo el tiempo. Y lo hace manteniendo relaciones sexuales anónimas y desapegadas con diferentes hombres en secreto. Sí. Me interesa el libro porque a ella no le impulsa el amor o el afecto, sino la compulsión. Claro. Adele, dice el libro, no está ni orgullosa ni avergonzada de sus conquistas. No lleva registro de ellas. No recuerda nombres ni situaciones. Se olvida de todo muy rápido. Entonces tú, cuando vas leyendo el libro, te preguntas sin parar el porqué de esa compulsión. No, esta chica, ¿por qué está haciendo todo esto? Y a su vez no la juzgas, sino no. que la entiendes perfectamente. Pues claro. Por supuesto. Como cuenta la novela. Adele había tenido un hijo por la misma razón por la que se había casado, para pertenecer al mundo y para protegerse de otras personas. Como esposa y madre, ha adquirido un halo de respetabilidad que nadie le puede quitar. ya. Se ha construido un refugio para sus noches de angustia y un cómodo retiro para sus días de desenfreno. Muy dice, bien, Chica, Muy bien, sé". te lo has montado. Y ya es que además cuando lo vas leyendo dices se lo ha montado estupendamente esta sí. mujer. Ella ha creado el espacio perfecto para huir de sí misma y ¿quién puede culparla? Parece la huida menos transgresora para su entorno, la que menos dolor produce porque nadie se entera. Pero a, ah, amiga, amiga mía, sin desvelar nada, lo es, lo es completamente. Sí. Dice. La novela. Cada estación, cada cumpleaños, cada acontecimiento de su vida corresponde a un amante con el rostro borroso. Ya. Yeah. En su amnesia flota la sensación tranquilizadora de haber existido mil veces a través del deseo de otros. Este libro es el libro que te tienes que leer si quieres huir, porque todas sabemos, todas, 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 que en algún momento hay que huir. Sí. Ella folla huyendo, que no es una mala manera de huir. No. Eso es así. Luego pasan muchísimas cosas en el libro, cosas francesas, en casas francesas, con gente súper francesa. Sí. Adele es nuestra Madame Bovary del siglo XXI, sí. yo creo. Eh, no, me, es un poco... me viene Adele la cantante a la cabeza, claro. Ah, sí. A mí me salía la de Adele la, la de la peli. La vida ah, sí, de Adele, sí, pero no, sí, es, otra Adele, es claro. otra Adele, claro. Esta es una huida estupenda. Folla, no te enamores. La última huida, y a esto me voy a dedicar ahora, sí. la que recomiendo, la verdaderamente fabulosa, es la huida a través del uso de la ficción. La ficcionalización de todo lo que nos pasa. Sí. Usa, la cabeza. Usa la cabeza. Huye con ella. Huye con ella. Que hemos hablado antes de que tú y yo narramos, narramos, narramos. Sin parar, sí. Lee como una jabata. jabata. Ve millones de películas. películas. Vive otros mundos. mundos. Llora. Ríe, patalea en todos ellos. La ficción te salvará de casi todo. La ficción es lo más parecido a enamorarse y salir de una misma. Puede parecer una curs cursilería esto que estoy diciendo, pero lo creo de verdad. Yo también. Meterte en otros mundos tiene un halo metafísico difícilmente comparable a otra cosa. Vivir en otra realidad. Tener otros interlocutores es como enamorarse. Tener buenos interlocutores, ya sean amigos lo que sea, en la ficción, donde sea, te sirve para todo ellos te escucharán contar 70 veces la misma historia sobre por qué era un problema que él estuviera casado pero a ti te dio igual o por qué es imperativo que aceptes ese trabajo de arquitecta en Hong Kong porque en Hong Kong tú eres verdaderamente tú como yo en Edimburgo tú cuéntalo todo, cuenta tus dolores, tus traumas tus problemas familiares o qué maravilla fue la primera vez que os visteis si te has enamorado ficcionaliza todo eso Ficciona tu vida, acude a tus amigas y a los libros, revive tu historia de la manera que sea, a través del arte y de las conversaciones. En serio, ahí es donde existe el verdadero consuelo vital, en lo que sientes cuando ves un cuadro que te estremece, esa experiencia mística que a veces es la buena literatura, la música excepcional, una ciudad que te acoge como si te abrazara. A mí me pasa con un libro, con un párrafo de un libro de Maggie o Farrell. este verano estaba releyendo eh, Sigo Aquí, eh, en el libro eh, que, donde ella... En teoría habla sobre las distintas veces que estuvo a punto de morir. Ay, sí, es, pero es que yo no puedo leerme eso. Es cuesta, ¿eh? O sea, es un libro que depende de qué momento de la vida estés, no te lo leas. Pero eh, hay un capítulo, que es el año, ella lo cuenta por años, 1998, que se llama Cráneo, en el que ella es profundamente honesta y cuenta sobre sí misma un enamoramiento que tiene y que no puede dejar de tener, ¿no? ¿Qué? Que está, está en una situación en la, en la que está ahí. Y me da un chispazo esa, ese capítulo, no porque me resulte autobiográfico ni nada de eso, sino porque siento que su experiencia es sincera. Te estás dando cuenta sí. de, de que lo que cuenta es, es verdad, de la manera que sea. Verdad, sí. aunque sea en la ficción, que no es ficción en este caso, pero tiene, tiene algo de verdad. Dice así «Un hombre y una mujer pasean por la orilla de un río. El agua discurre con tanta lentitud que casi no hay corriente ni movimiento. Se detienen en un puente a ver su reflejo en el río, liso como un espejo, moteado de hojas». Él mira el de ella, ella el de él. La mujer lleva en los bolsillos unas bellotas marrón verdoso que ha recogido durante el paseo. Las ha examinado cuidadosamente al tacto y ha comprobado que, en efecto, cada bellota solo cabe en su propia ca ay, caperuza, no le sirve ninguna otra. Esa mujer soy yo. El hombre, bueno, da igual. Ella cuenta ahí eh, esta historia... Eh, como, como, se como están yendo a algún sitio porque se han enamorado, lo ¿no? que
0: solo importa es ella misma, ¿no? es son, eh, eh, Ellos no. se
1: han enamorado, están yendo a algún lugar recóndito donde poder satisfacer el deseo que sienten que no han consumado, ¿no? Entonces están ahí en, en ese tránsito, ¿no? Entonces ella luego dice, sigue narrando y luego dice, ella ve una porción morena de estómago, la cinturilla de los calzoncillos que sobresale por encima de los vaqueros, una línea de vello que desaparece hacia abajo. La mujer quiere dejar de mirar y quiere seguir mirando. Quiere morderlo como si fuera un melocotón. Piensa, ¿cómo podemos? ¿Cómo no vamos a poder? Es lo peor, es lo mejor, es lo único. Está buscando un sitio resguardado, íntimo. Busca la forma de sacar partido de esa huida. Muy bien. Mira, yo quiero ser como Maggie, o sí. sea, como narradora, por supuesto. Ficciona tu vida, es la verdadera huida y la única que te salva. Nárrate, escucha buena música, ve buen arte, rodéate bien. Porque en el fondo siempre nos estamos narrando, siempre nos estamos inventando a los demás, a una misma y a los demás. Pero mejor hacerlo de la mejor manera posible, que todo te deje el mejor sabor de boca y seguir con la convicción de que lo has hecho lo mejor posible, con las mejores compañías y la mejor música, porque todo lo demás pasará. Si vas a huir, a huir. Si vas a huir, huye bien. Muy bien, hija. Esta canción, que es una preciosidad... ¿Yo la conozco? No lo sé. Se llama In the Manner of Speaking y habla sobre lo no dicho. Oh, hay una, Hay un vídeo de esta canción en la Edad de Oro. ¿La Edad de Oro era la...? En el programa de televisión de los 80. El
0: que estaba Constantino... No, Paloma... ¿Cómo se llama? Paloma
1: Chamorro. Chamorro. Eh, que están haciendo esta canción. Sí. Como en el 83, estos chicos. Guapísimos, como con, sí. con glitter en los ojos. Qué maravilla. Y es preciosa. ¿Ah, si sí? podéis verla?
0: Sí. Pa Paloma
1: Chamorro. Paloma Chamorro, sí, sí, sí. No,
0: con ta, con tans, tí, Constantino Romero, no, no, que me equivoco. No, 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 era un, no. con, es un concurso lo de Constantino Romero, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo, cómo se el, llamaba? Del no sé, el, el, el saber, algo del saber, ¿no? Es ¿El saber?
1: No sé, pero iba de, de enciclopedias, tenías que sí, buscarlo todo en enciclopedias. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Fíjate. Eh, oro parece... Plata no es. No, es no, nos... eh, no me acuerdo. Lucinda, nos vamos a ir. Sí, vámonos. Muchísimas gracias, muchísimas de nada y uh... <risa> <risa> nos vamos. Por favor, el 17 de septiembre, Barcelona. Vamos allá. Esto está... Estás no. haciendo acento catalán? No, no. no empecemos. No empecemos y, uh... ¿Y vamos bien. Esto es lo que vamos a abordar, ¿no? Porque es que... No, bueno, da igual. Sí, si no, es una broma, broma, Jolín. Es que, de verdad, qué fiscalización. De la y a las mujeres y todo, de verdad. Esto es insoportable. Lucía Ligmaer. Mira parece... lo que te digo. ¿Qué te comunicando, pasa? comunicando, comunicando, comunicando. ¡rin, ring, ring. Mira qué bonitos zapatos. Adiós. Hasta la próxima. Estás
1: escuchando, escuchando Radio, Radio Primavera. Sounds.